0: Porto 360.
1: Patrocínio. T2S Tecnologia. Brasil Terminal Portuário. Olá, está no ar Porto 360 Entrevista, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. A gente começa o ano com estúdio novo e é claro que eu tinha que convidar as nossas amigas do Porto. A minha madrinha e deputada federal, Rosana Vale, a madrinha da Confraria do Porto. Rosana, obrigado pela tua presença aqui com a gente. É claro, estreando Estúdio Novo do Porto 360.
2: E eu não podia faltar, né, na sua estreia. Claro, não Parabéns, tem a dúvida. Parabéns, é sucesso para você, já tenho te acompanhado. É, as pessoas da nossa região estão entendendo mais de Porto, porque você descomplica a informação. E isso é muito bom para a gente e para chegar até os moradores, né porque o Porto está muito ligado à vida da cidade.
1: Não tenha dúvida disso. Nossa segunda convidada para essa estreia do Porto 360 é a deputada estadual eleita Solange Freitas. Solange, primeiro, parabéns pela tua eleição e muito obrigado por ter aceito o convite para estar aqui pela primeira vez com a gente no Porto 360.
3: Eu que agradeço, é um prazer, Maxuel. Muito obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui junto com a Rosana para a gente discutir a questão do porto e como a Rosana falou, né, você faz com que o porto seja mais leve, que as pessoas entendam melhor. Isso é muito bom para a construção do que a gente quer para o nosso futuro aqui na Baixada Santista.
1: Tenho dúvida disso. Para que a gente comece o nosso bate-papo, eu vou pedir para a produção soltar o vídeo do ministro que tomou posse, mais recentemente, Márcio França como ministro de Portos e Aeroportos.
0: Eu queria, então, iniciar dizendo a vocês que a vida está sempre nos desafiando. isso é muito bom. Agora, a tarefa que me foi dada pelo presidente Lula, presidente Alckmin, e que eu aceito com grande honra, é cuidar desses 35 portos públicos de grande importância estratégica com 220 terminais portuários de uso privado, 43 estações de transbordo e mais 342 terminais registrados na ANTAC. Também será nossa missão melhorar as condições e fiscalizar os 503 aeródromos públicos, 165 aeroportos certificados, além de 2.786 privados e 1.500 helipontos desse imenso país. Pelos portos brasileiros, como disse o ministro, mais de 90% do nosso comércio exterior é, chega aqui. Só o de Santos, no estado de São Paulo, responde a quase 30% dessa movimentação. Se depender da nossa vontade, o porto de Santos agora será o porto de Santos Pelé. O né? porto Pelé de Santos. As pessoas sempre lembrarem de Pelé. Mas o Brasil sempre nos surpreende. Os portos da região Nordeste, agora estimulados pelas ferrovias do Arco Norte, vivem uma grande expansão e ganham cada vez mais importância. Renan, certamente, vai ter uma tarefa muito grande, mas é um grande administrador, com larga experiência e, certamente, terá muito mais facilidade em gerenciar isso, porque é alguém que já está acostumado com essas dificuldades e as soluções que elas podem dar. Da mesma forma... Os portos da região norte, sudeste e sul demandam mais infraestrutura, um também os terminais fluviais do centro-oeste, tão importantes para o escoamento da nossa produção agrícola. Para onde você olha, há muito o que fazer. Essa imensa logística é fundamental para a economia do país. Mas tamanha a riqueza e possibilidades se justificam, principalmente se gerarem empregos e qualidade de vida para a população. Por isso nós fizemos questão que os trabalhadores falassem hoje aqui, para que eles pudessem se manifestar porque os portos só existem, e os aeroportos também, porque os trabalhadores estão lá, todos os dias, a cumprirem as suas missões, e é muito importante que eles façam isso, e se sintam prestigiados com essa atividade. Nosso déficit social, portanto, se apresenta como o maior desafio de qualquer setor desse novo governo, comprometido com o resgate do povo brasileiro. Para tanto, eu conto com o apoio de todos os operadores, empresas dos setores de portos e aeroportos, e dos trabalhadores, que já falamos dessas atividades vitais para o Brasil. Sou um homem do litoral, daqueles que não confundem siri com caranguejo. Eu sei a diferença de ambos. Né? Valorizo todas as categorias de trabalhadores, portuários, e também os aeronautas. Só com eles nosso Brasil se movimenta, faz negócios e gera riquezas. Sou também um homem forjado e especialmente forjado na política. Eu gosto do diálogo, de convencer e de ser convencido. Não tenho nenhum constrangimento em ser convencido pelas ideias que, eventualmente, estejam corretas e que a gente tenha que ser convencido por isso.
1: Rosana, a gente assistindo o pronunciamento do ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, a gente percebe que é uma pessoa ligada aqui à nossa região. né? E, dentro desse cenário que a gente está vivendo agora, em 2023, a gente também tem o Tarcísio como governador de Estado. Na tua percepção, é um momento propício para o setor portuário, uma vez que a gente tem duas pessoas conhecedoras de portos né, e do setor portuário? Ou seja, a agenda ela vai fluir ou a gente, de alguma maneira, pode ter mar é, turbulento aí no meio do caminho?
2: Não, primeiro, assim, houve uma quebra no entendimento né, com esse novo governo, né, o governo anterior, ele vinha né, com o foco da privatização, privatização do, do, da administração do Porto. Isso agora para. Né? A Márcio França assume o ministério, mas já há o entendimento de que não vai ser continuada a privatização. Então, para mim, nessa parte, eu lamento. Mas o Márcio é uma pessoa que é da nossa região, conhece o Porto, conhece os problemas da nossa região. Então, por, por esse ponto, foi um avanço. É, e o, o Márcio é uma pessoa como ele mesmo disse, né, de pode ser convencida de mudança de de postura. O, o ex-ministro Tarcísio, hoje governador do estado de São Paulo, também é né, uma pessoa de diálogo, então acredito que o Porto vai avançar assim Havia um questionamento, até um temor do próprio setor portuário com o um modelo que foi escolhido, né sim. que desde o início o setor portuário falava, olha, o melhor modelo que a gente entende que é o melhor é o Landlord, ou seja, privatiza tudo, né como as áreas já estão privatizadas, privatiza a dragagem...
1: Rosana, esse é um ponto muito importante e eu até cheguei a, a, a pontuar no meu artigo, né? Porque o Márcio, no discurso de posse dele, fala numa gestão tripartite, né? Ou seja, com a federação, com o Estado e com o município. Isso é ótimo. E eu acho que falta aí iniciativa privada. A dragagem, nós não temos que definitivamente passar para a iniciativa privada porque o modelo de contratação não funciona? Será que isso não é algo que você uh, tenha de reivindicar a, ao nosso ministro de, de Portos sim. e Aeroportos hoje?
2: Sim, sim, porque a dragagem sempre deu problema. Né, para a nossa região, para quem utiliza né, os piers de atracação, enfim. Nós viajamos aí para ver os modelos, como que funciona em, em outros portos. E isso eu acho que tem que ser realmente seguir essa privatização, é o primeiro ponto. E essa gestão tripartite, eu também sou favorável, porque o que, o que os empresários sempre questionaram é a centralização das decisões em Brasília, que isso atrapalha o andamento e o bom funcionamento do nosso porto. É, é muito burocrático. Então, nesse ponto que o Márcio fala, é, é, eu apoio, eu pro, eu procede. Assim. Eu acho que é importante também fazer uma gestão onde município, Estado e União possam ser parceiros. Solange,
1: já que a gente está falando uh, dos portos, né, principalmente do Porto de Santos, na questão estadual, né? A gente estava falando da questão é, tripartite, né? Da, da federação, do estado e do município. E eu quero trazer para a relação estadual. Dois pontos aí é, me preocupam ou chamam a atenção. Primeiro, a gente tem o Márcio França, como eu disse inicialmente, no governo federal. E nós temos o Tarcísio, no governo estadual. Duas pessoas que conhecem a nossa região. E a ligação seca é um desejo muito antigo aqui da nossa região a ligação seca entre Santos e Guarujá tendo o Márcio na federação e o Tarcísio no estado eu quero entender que a gente tem aí uma boa probabilidade que isso aconteça e vai minha primeira pergunta você tem esta mesma impressão e se você vai cobrar isso principalmente do nosso governador do estado e o segundo ponto meu segundo questionamento para você turismo né o terminal de passageiros ainda continua sofrendo para receber os turistas aqui na nossa região Óbvio, Maxwell, o porto é da federação. É, mas o carinho, né? o tratamento com o turista, eu acho que é responsabilidade da cidade e do estado. Né? Como é que a gente recebe eles aqui? Talvez a gente possa pensar em inúmeras alternativas, enquanto o terminal do Concais não vai efetivamente para o Valongo. Como é que você está enxergando esses dois desafios aí pela frente em 2023? Sim.
3: Eu acho que agora, com o Márcio França, que é da nossa região, com, lá no Ministério, e ele tinha uma ideia, quando ele assumiu no governo do Estado, uma ideia de uma ligação seca entre Santos e Guarujá. Na época, na campanha, ele apresentou um projeto de uma ligação seca. Então, a gente tem vários projetos que agora podem sair do papel. O governador Tarcísio também se mostrou favorável a que esse projeto realmente saia do papel. E nós estamos numa época que elegemos cinco deputados estaduais e quatro federais. Então, a região ganha mais força. E a gente tem mais força para estarmos unidos, né, Rosana? Uhum. A gente se unir em prol dessas causas que são mais importantes. Eu tenho falado, desde que eu, eu ganhei essa eleição, para a gente se unir, porque quando tem muito mais gente lá falando, lutando pela mesma causa, mais fácil de acontecer acontecer. O Márcio França falou nessa questão da gestão tripartite, mas ele falou da importância de privatizar os terminais como já acontece na maioria, então dá para a iniciativa privada estar tá junto nessa gestão ainda também para que as coisas aconteçam, para o desenvolvimento e o que a gente precisa pensar, eu acho, fazer um planejamento da infraestrutura no Estado, e aí vai do governador Tarcísio, vai da gente estar tá junto, lutando, porque tem que ter também um planejamento, o, governo, o ministro Márcio França disse que ele pretende deixar Santos entre os, os dez portos com maior movimentação de contêineres. Isso, num primeiro momento, assusta. Como que ele vai conseguir fazer isso? A gente está bem longe de estar entre os dez principais portos em movimentação de contêineres. Como é que ele vai fazer isso? E se a gente não pensar na infraestrutura, nos gargalos, na dragagem, tanto de manutenção quanto de aprofundamento, isso não vai acontecer. Então, acho que a gente consegue fazer um planejamento agora para as coisas andarem. Em relação ao turismo, também um grande problema... Porque, enquanto a gente não resolver a questão do terminal, a gente não vai fazer com que cresça o número de, de navios na temporada. Os portos, os, os terminais 1 a 8, aqui do Valongo, Sim. eles estão abandonados há muitos anos. Eu lembro quando o Papa foi prefeito, ele fez um grande projeto, apresentou. Nós fizemos reportagens, né, Rosana? Nessa época, parecia maravilhoso o projeto. E quantos anos já o Papa deixou a prefeitura e nada saiu? E tem uma corrente dizendo que precisa levar para lá, mas o que, que é melhor? A gente precisa resolver. É melhor lá? É melhor outro lugar? Precisa resolver. Então, a gente precisa conversar, falar, discutir. O que a gente está fazendo aqui já é um caminho, já é um pontapé inicial. Mas se a gente não se unir nas mesmas causas, a gente não vai conseguir avançar e ter esses números que o, o Márcio França apresentou. Porque para chegar nisso que ele está falando, a gente precisa avançar muito ainda.
1: Falando de avanço, Rosana, você participou dos últimos eventos que nós fizemos em 2022, né? principalmente uh, com, com os debates que o Grupo Tribuna acaba promovendo, e um deles foi a questão do STS-10. Uhum. Né? Hoje a gente está muito próximo de colapsar, a gente está aí uh, tendo uh, o limite da capacidade no Porto de Santos e a gente precisa expandir o STS-10, uhum. estava na pauta no ano passado e saiu da pauta para concessões. O Márcio fala em trazer a iniciativa privada para essas concessões, mas para atingir esses números, o STS-10 tem que sair, tem que estar tá na agenda... É, como é que a gente resolve essa questão com tanta política interferindo uh, nesses processos, né? porque já poderia ter saído né? como foi pontuado por vocês a questão do Papa, né? ele fez um projeto não saiu e a coisa continua, é. eu fico com a impressão que a gente tem um presunto em cima da mesa podre e um monte de mosca, né? a gente abana acaba abanando, a mosca vai embora, daqui a pouco a mosca volta de novo, a gente não sai do lugar
2: é. e a região não progride né? sem isso né? é, com relação a essa pauta aí do Alegra Santos, a gente viu o governo municipal entrar, governo municipal sair e não saiu o projeto. Eu participei da apresentação do novo terminal, transferindo ali para em frente a, a Bolsa do Café. Um, um projeto que foi feito com a Prefeitura, com o Estado e também com a União. Agora, por que não, não segue adiante? Por quê? Porque há rupturas. Toda vez que troca de governo, há uma ruptura. Ah, não gostei mais desse jeito, vou fazer de outro. Começa tudo de novo. Por isso que eu falei que eu lamentava, porque nós vínhamos... Ah, mas o governo federal não fez nesses quatro anos. Mas o quanto nós avançamos, né, uma administração técnica no Porto, a, a Solange jornalista também. Quantas vezes nós não fizemos matérias de ex-presidente sendo presos no Porto? Várias denúncias. Então, foi, foi crescendo. O Porto de Prejuízo passou a dar lucro. Hoje já tem dinheiro nos caixas da SPA, 2 bilhões, né? metade do que é necessário para a construção do túnel, para a ligação seca. Então, só que aí... Né, tem um entendimento, olha, vamos é, seguir por essa linha, a privatização vai ser importante, vamos estabelecer o um modelo, quantas audiências públicas nós fizemos atendendo os temores dos empresários, olha, mas como a ANTAC vai regular isso aí para não, não, não pender para um lado, né, a fazer o arcabouço jurídico para que todos possam ter é, é, movimentação de forma é, democrática e isenta. Aí vai, bom, aí muda o governo, aí volta de novo, agora não... Então, a gente tem que né, lutar para que as coisas tenham continuidade, continuidade. E a população perde.
1: Sem dúvida, não tenho dúvida A
3: interferência disso. política é complicada, é, é. entendeu? Tomara que nesse novo governo a interferência política não seja maior do que os interesses da nossa Exato. região. Então, é isso que a gente tem que lutar. Por isso que eu acho que mais importante ainda do que a gente tem um, uma proposta lá em Brasília, a gente tem uma proposta no governo do Estado, é a gente estar tá unido. É. Quando a, e aqui na Baixada, a gente consegue isso. Os deputados, eu, os prefeitos e os empresários. Eu sei, eu sei que, que o está empenhado em
2: seguir adiante com o projeto da ligação seca, é, eu sei que ele é uma pessoa que é muito aberta ao diálogo e eu acho que eu acredito, tem esperança como nós falamos, nós são nove representantes né? quatro federais e cinco estaduais é, para que a gente consiga fazer uma execução do começo meio e fim né? a população que é isso. E, na verdade, é, a, gente do... entrega,
1: né, Exato, a gente consegue uma entrega, né? Exato. A gente conseguiu a entrega, a gente saia do, eu do suei, universo. Eu
2: sabe, assim, trans, fiz um momento assim, transpiração, muitas reuniões em Brasília, Solange, para conseguir colocar o projeto da ligação seca nesse pacote de privatização. Porque a primeira vez que eu cheguei lá para conversar com então, o então ministro Tarcísio, eu falei, ministro, essa é a principal obra da nossa região, tem que sair essa obra, é a principal. Aí ele olhou e falou, deputada, é metade do orçamento do Ministério da Infraestrutura, 4 bilhões, 4 bilhões e meio, a gente tem para o Brasil inteiro o dobro disso, a senhora quer levar para a sua região? Vamos achar uma alternativa. E aí foram, foram, falou, agora vamos incluir no leilão com a privatização, vai dar certo. Viajou para tantos portos, o ministro, Sim. com o Diogo Piloni, secretário de Portos. Descobrimos esse modelo, é o um modelo para o Porto de Santos. E aí, o dinheiro do leilão vai ser construído a ligação seca. Poxa, eu falei comemorei, falei graças a Deus ah, mas e os empregos, que é o que assusta
1: é a, grande a nossa população
2: óbvio. não quer dizer que privatização vai acabar o um emprego, gente não é, não quer dizer né? tem a expectativa de geração eu fui em todas as audiências públicas geração de 60 mil empregos diretos, então escolhe não é eu sou a favor de privatização na época da, da Covid eu vou ter contra a privatização eu vou ter contra foi questionado a privatização dos Correios. Eu falei, eu tô aberta a, a, a dar minha opinião. E assim você vai ver, a Solange também é desse, desse perfil. A gente não era ligada a partido político nenhum. Sim, nunca. Nunca. A gente é pelo não. que a gente acha. Se eu perguntar para ela se ela é de centro, de direita ou de esquerda, ela não vai saber dizer, porque a gente é plural. É verdade. É verdade. Não é? Então, eu, eu sigo. Bom, esse é o melhor modelo. Então, vamos lutar por ele. Vai ter emprego? Vai. Ó, tá aí os empresários falando, ó. Isso aqui nós não estamos gostando. Aí vai, modifica. Foi feito um plano, foi feito um plano né, de, de desenvolvimento para a nossa região que incluía
3: a, a, a desestatização. Agora, cancelou. Agora, Agora, Rosana, como não vai ter mais... É, já foi falado, o governo Lula já disse Sim. que não vai ter mais a privatização. É, a gente não consegue pegar o projeto da ligação seca e desvincular disso. Sim. A gente não consegue lutar. Vamos pra, lutar. Vamos lutar. Para dinheiro no, na, na, então, a gente no caixa tem... da STF. É isso que a gente tem que fazer. Então a gente tem que se unir para conseguir isso. O governador Tarcísio se mostrou favorável a isso. Tem uma forma de chegar. Sim. Então a gente tem que fazer. Já conversei não com ele sobre ter. isso várias vezes também. Então não vai ter privatização. Eu, como eu
1: dizer, elas estão empoderadas. Eu posso sair até do quadro aqui <risos> Vou deixar só na onda as duas deputadas Porque elas tocam... estão conhecendo bastante de Porto A Rosana já vem com uma agenda muito de Porto Mas eu fico muito contente em ver a Solange Principalmente falando de Porto, né, Rosana? Sim, porque na verdade porque a
3: gente Acaba né, né, trazendo mais
1: atores também
3: é. A Rosana
1: falou de emprego E eu queria puxar esse assunto, né, Solange? Principalmente porque é uma grande preocupação que eu tenho e, no meu entendimento, o Estado pode contribuir muito com isso. A gente está vivendo uma geração muito disruptiva, né? As pessoas, quando falam de emprego, principalmente no Porto, ainda estão buscando emprego para amarrar, uh, uh, amarrar o navio, para amarrar o contêiner ou para carregar um saco. E isso não existe mais. É né? um saco de café, um saco de açúcar, o que quer que seja. Isso cada vez mais vem sendo mecanizado. Né? E nós estamos precisando de profissionais que tenham conhecimento técnico, né? e que não é só um conhecimento técnico, como a gente conhece ali do Senai, é, dentre outros, né? principalmente na questão de desenvolvimento de sistemas. Eu não vejo iniciativas nesse sentido, principalmente aqui dentro da nossa região. Isso vai fazer parte da tua pauta?
3: A tecnologia, ela traz muito desenvolvimento, principalmente no Porto de Santos. A gente já viu vários terminais aí que cresceram por causa da tecnologia. Só que, realmente, os nossos profissionais aqui do Porto de Santos eram esses que você falou aquele que carregava o saco. Meu avô era estivador, Sim. meu pai também também se aposentou no Porto de Santos. Então, a gente vem dessa... Rosana também, né, Rosana? A gente vem dessa linha do trabalhador antigo. Quando, na década de 90, é, criou-se a lei de modernização dos portos, eu lembro das reportagens que nós fizemos com os trabalhadores se movimentando para que eles não perdessem os postos de trabalho e, de lá para cá, não houve esse avanço na questão da educação dos trabalhadores para eles se aprimorizar morarem com a tecnologia. Então, essa é uma das pautas que a gente quer lutar, para que não é só os cursinhos que a gente vê por aí, eles não fazem com que o trabalhador consiga se modernizar, mas para que a gente faça com que eles possam se profissionalizar e vai ser uma das nossas pautas, assim, é importante. A gente que é daqui da, da região, que é de Santos... Que teve uma família toda que eu cresci no meio da área portuária meu pai sustentou a gente e, e deu estudos a gente por causa do Porto de Santos a gente valoriza, por isso que agora como deputada também eu quero lutar para que o Porto de Santos cresça porque eu tenho certeza que ele crescendo cada vez mais a nossa região cresce e não vamos perder empregos porque ele não vai ter de um lado, mas vai ter do outro
1: Tenho dúvida, e isso é um processo natural, né? não só de modernização das atividades portuárias mas também em relação ao emprego. A gente está chegando ao final do nosso programa, mas eu preciso fazer esse questionamento. Temos duas jornalistas aqui, né? A gente acompanhou mais recentemente o anúncio, não só propriamente pelo vice-presidente da República, mas também pelo próprio Márcio, em relação ao nome do Porto de Santos, né? Trazendo o Pelé, né? como um grande protagonista aí do, do Porto de Santos, ou seja, o Porto de Santos vai se chamar agora Porto Pelé, eu não sei qual é o nome que vai ser atribuído a isso, mas o Porto, vou começar pela Rosana, é um ser vivo, né? Ele tem problema como todas as empresas uh, possuem, né? Caso haja algum tipo de problema no Porto, né? como é que a gente vai associar isso ao Pelé, né? ao Porto Pelé. Qual seria a manchete? Como é dar uma manchete, por exemplo, uh, de drogas, né? Eu acho que é muito difícil fazer, né? Ou seja, uh, o Porto apreende, o Porto Pelé apreende uh, x quilos de drogas uh, nesse mês ou nesse período. Eu acho que fica muito difícil, pelo menos esse é o meu entendimento. Foi acertado, Rosana? Na tua percepção? colocar ou associar o nome do Pelé ao Porto de Santos.
2: Eu acho que foi uma homenagem na, no dia, né? Uma homenagem assim, é uma ideia que é justa, né? O Pelé que tem tanta importância, né? Para o mundo e para nossa região, mas mais do que mudar o nome, né? é, eu, eu acredito que o Porto tem que progredir, né? E o Pelé tem outras também formas de ser, de ser homenageado, homenageado né? E, e o que a gente quer não é um nome, a gente quer um porto que dê emprego para a nossa gente, né? que é, seja um porto que se desenvolva, que tenha uma gestão técnica, que as obras tenham continuidade, né? que saia a ligação seca, tudo isso, que o trabalhador se aperfeiçoe, uma das das sugestões que nós fizemos numa audiência pública é que as universidades fizessem parcerias com né, o setor portuário, com, na, no caso com o governo federal, para que no, as, as novas profissões também estão na área portuária, dezenas de novas profissões. É, agora eu destinei para a Marinha, para a Capitania dos Portos, mais de 2 milhões de reais, porque eles têm um espaço lá e esse espaço vai se transformar num centro de treinamento para o portuário. Ah. É, acabei de assinar, né, o dinheiro já vai ser empenhado e eles têm né, o projeto tem tudo que é um centro de treinamento para o portuário. Olha que bacana.
1: Fantástico, sensacional. Deixa eu pegar a tua opinião, Solange, em relação a essa questão uh, do Pelé, né? Algo que gerou muita polêmica, principalmente quando foi anunciada, principalmente por pelos assuntos que uh, muitas vezes não são assuntos que podem estar associados ao rei Pelé, a história do rei Pelé, né? Então, muita gente foi contrária.
3: Qual é a tua percepção? O Pelé sempre dizia que todas as homenagens para ele que deveriam ser feitas em vida... É claro que depois né, da morte dele vão aparecer outra, outras homenagens. Mas essa também, assim, foi uma, é uma homenagem bonita. Mas, assim, o Porto, o que tem a ver com o esporte? Tem, o que tem a ver com a trajetória do Pelé? Então, eu acho que foi no afã de você ser o primeiro a dar o nome do Pelé a alguma coisa. E aí surgiu o Porto Pelé. Se vai ficar mesmo com o nome do Pelé ou não acho que ainda estão discutindo isso mas o importante é o que a Rosana falou, a gente precisa trazer desenvolvimento para a nossa região, o Porto Santos precisa crescer, precisa chegar nesses números que estão anunciando que querem chegar e para isso a gente precisa trabalhar bastante né? então não é o nome aí que vai importar né? O Pelé sempre diz, as homenagens são em vida, muitas outras vão aparecer, muitas Sim. outras vão surgir então não precisa assim de imediato, olha vai ser Porto Pelé será que é mesmo a melhor maneira de homenagear o rei do futebol
1: eu não me furto a dar minha opinião né? eu acho que o nome não pega acho que muito dificilmente pega, não só uh, no Brasil, mas internacionalmente tá, uh, também falando eu acho muito difícil o nome pegar e francamente falando, concordo com você, eu acho que no momento da emoção né, uh, na, na despedida ali ao Pelé, foi tomada a atitude mas pensando um pouquinho mais com razão talvez seja melhor rever esta questão, Para a gente finalizar deputada 31 de dezembro de 2023. Abri o programa com vocês uhum. e já convoco as duas para a gente encerrar o ano de 2023.
2: Combinado. Que o legal. O que esperar
1: do ano de 2023 no setor portuário? O que é factível de se realizar na tua visão?
2: Um ano de muito trabalho, de, de muita luta pelo desenvolvimento do nosso porto. Uma das principais lutas é que essa ligação saia do papel, essa ligação seca. Eu passei o meu mandato inteiro lutando e consegui muitos avanços. Foi o mais próximo que nós chegamos da realização dessa ligação. Talvez a privatização do serviço de dragagem no Porto, né? e a finalização do projeto e a efetivação desse projeto, desse terminal de passageiros, porque ali não é um bom lugar, né? já há um consenso também, né? de, de frente para o centro histórico da cidade, integrado com o desenvolvimento da cidade, e o que pode esperar tanto de mim, como eu sei também da Solange, que eu a conheço, é trabalho, trabalho, arregaçar as mangas, porque de gabinete nós nunca fomos.
1: Não tenho nunca
3: teremos deputada
1: Solange 31 de dezembro de 2023 já está aceito o convite pelas duas vocês estrearam o estúdio aqui comigo e nós vamos encerrar o ano de 2023 juntos também, o que esperar do setor portuário no tocante a relação ao estado né infraestrutura, questão de capacitação o que, que é factível de entregar e o que você vai cobrar
3: Olha, tomara que nesse dia, 31 de dezembro de 2023, a gente esteja comemorando que a Ligação Seca saiu do papel, uma grande vitória que a interferência política não atrapalhou o desenvolvimento do Porto de Santos, que a gente avançou na questão de gerar mais empregos no Porto de Santos e qualificar esses trabalhadores. Então, eu acredito que a gente vai fazer um trabalho para chegar nisso. Eu tenho quase certeza absoluta que a gente vai chegar 31 de dezembro só comemorando coisas boas para o Porto de Santos. Tenho certeza disso.
1: Solange, quero te agradecer muito por ter aceito o convite estar aqui no Porto de Santos. te agradeço. Logo quando você foi eleita a gente acabou se aproximando e... E você comentou, Maxwell, quero fazer muito pelo Porto de Santos. E eu espero, francamente, que você consiga fazer.
3: Olha, eu estarei sempre de portas abertas, né? A gente só assume de 15 de março, mas a gente já vem trabalhando nos bastidores por algumas causas, no Porto também... E pode contar comigo, porque eu vou estar junto. Junto com, com o governo federal, o governo do estado, com as prefeituras e a iniciativa privada para lutar e ver o que é melhor para a região, ver o que é melhor para o Porto de Santos. A gente não decide separado, a gente tem que decidir junto. Não é o governo federal, é o estadual e as prefeituras ou os empresários. Se a gente decidir junto, a gente vai fazer as coisas acontecerem mais rápido.
1: Tenho dúvida disso. Madrinha, se assim eu posso dizer, desde o teu primeiro mandato, quantas mensagens nós trocamos, quantos temas a gente debateu e eu espero francamente nesse teu segundo mandato que você tenha muito sucesso, que você não perca é, principalmente esse espírito que você tem de lutar por aquilo que você acredita, pelas tuas convicções, Sim. que isso vem fazendo uma grande diferença principalmente dentro do nosso setor e a gente sabe o quanto você é respeitada nesse setor Sim. parabéns, Obrigada. obrigado por ter vindo na estreia que do, agradeço. do novo estúdio Sucesso. do Porto 360 Sucesso Entrevista para
2: a gente, é. para o Porto, para o nosso trabalho, vou fiscalizar o que não achar que está certo, eu vou ser Olá. contra, e o que eu achar acreditar que está certo para a minha região eu vou apoiar Olá.
1: Tá aí. Como você pode ver, eu sempre falo. Elas, ó, estão empoderadas. Estão sempre aqui no Por 360. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço e até semana que vem.